0: Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional Es realmente preocupante saber que son pocos los cristianos que están siendo capacitados para defender la vida Muchas organizaciones cristianas o iglesias no han tomado en serio este tema y por eso ha avanzado tantas leyes cada día más radicales contra la vida humana en gestación. Sí, quiero hablar precisamente de lo que es el aborto. Y no en un ánimo de juzgar o de poner eh, más culpabilidad sobre alguien si usted está escuchando y siente que este tema es muy sensible para usted que tal vez en el pasado... Estuvo pasando por una circu paso por esta circunstancia. Eh, si quiere, escuché el episodio la próxima semana o los demás que tenemos anteriormente. Pero esto no es para criticar, sino al contrario, para traer conciencia de cuál será la posición. Y eso es lo que me quiero enfocar. ¿Cuál será la posición que debemos de tener? Y también quiero compartirles algunas, algunas maneras que usted pueda presentar un caso sin necesidad el caso de la vida sin necesidad de caer en, en pleitos discusiones o confrontaciones que a veces se tornan violentas no ese es el punto no es de decir quién es eh, que ellos están mal y yo estoy bien o, o no el punto es hablar civilizadamente sobre este tema que tiene algo que ver directamente con la vida de un ser humano que está indefenso. Ahora, vimos cómo Nueva York hace poco, hace unos días o un par de semanas, unas cuantas semanas, se aprobó en Nueva York una ley que le da derecho a la a la mujer a abortar a su hijo, aunque tenga ya desarrollado los nueve meses, aunque todavía esté en el vientre y aunque esté a punto de dar luz, tiene la, esa opción. Y es algo bien crítico y bien duro saber de que en la capital, qué irónico, en la capital de las Naciones Unidas, donde se defiende la vida humana, la dignidad y el derecho uh, de la humanidad, también se estén aprobando estas clases de eh, estas clases de leyes. Y no solamente eso, sino que hay algunos estados como en Virginia, que se están um, también tocando estas clases de temas de aprobar estas leyes más radicales. Um, y unos días después el Senado de los Estados Unidos se negó a aprobar una ley que protegía a los bebés que hayan sobrevivido de un aborto y que hayan nacido con vida. O sea, que si un bebé nace y estaba dispuesto para ser abortado y pasó por el proceso de, de métodos como eh, le meten agua, agua salina o ciertos um, instrumentos y si ese bebé sale y de manera milagrosa queda vivo, en algunas clínicas ese bebé se ha dejado abandonado a que fallezca, no se le prestan los primeros auxilios o no se le brinda el, la atención adecuada porque pues ya estaba ya estaba catalogado como un aborto entonces se quería sacar una ley para que se obligara a los doctores a darle los primeros auxilios y salvar a ese bebé y no porque sea algo un invento, sino porque no solamente está pasando eso sino que ya ha sucedido de personas que ya son adultos 30, 40 años de edad que están diciendo yo era uno de esos bebés, yo nací así, yo estaba ahí en la línea para ser abortado, pero de manera milagrosa viví y aquí estoy vivo para contarlo. Entonces ellos dicen yo quiero salvar personas como yo y desgraciadamente o lastimosamente esta ley, no, esta ley fue rechazada. Por eso quiero aprovechar esta plataforma de este podcast, de este programa para poder levantar mi voz y traer conciencia a ti. Que eres creyente, que tienes una fe, que crees en que toda vida vale la pena cuidarla y defenderla. pero Y que no solamente amas la vida, pero que tal vez eh, hablando sobre estos temas los evitamos para no caer, en repito, en esas discusiones. O simplemente no sabemos cómo defender nuestro punto de vista. Um, Quiero compartirte unos puntos importantes para despertar en ti la necesidad de pararnos firme y poder contrarrestar estas corrientes de ideologías que confunden y quieren rebajar la vida humana a un simple, que es un simple tumor o un bulto de tejidos. La buena noticia es que el porcentaje de abortos está poco a poco menguando. Las estadísticas muestran que cada año son menos abortos, ya que esta nueva generación está tomando más conciencia, por ejemplo, de no quedar embarazados o no tener más hijos todavía. Eh, y además están entendiendo que el aborto es realmente matar un ser viviente, contrario a lo que por años se ha estado diciendo que es solamente un bulto de células. Eh, y además la tecnología ha avanzado. Entonces... Es impresionante ver el, el cambio drástico de una persona que le preguntan sobre cuál es su punto de vista al aborto. Dice que bueno, que cada uno escoja su lo que quiera hacer con su cuerpo. Pero cuando le muestran el proceso del aborto visualmente o le muestran una foto de un bebé en los primeros eh, semanas de vida y ven la foto de ellos dicen, wow, no lo había visto así, y cambian de parecer. Pero todavía falta mucho por hacer. Pero bueno, antes de seguir con esos puntos, quiero darle unos consejos y unas opciones para que usted pueda presentar tu caso como creyente de que eres pro vida o, o si de pronto no has, no has afirmado, no tienes claro el concepto porque en la escuela o, o en la calle o en la cultura nos ha enseñado, nos ha mermado el, las consecuencias o la gravedad del asunto eh, y yo quiero darte unas claves para afirmarte, pero antes de esto, quiero hacer un espacio para patrocinar un evento especial que va a ocurrir, especialmente a los oyentes que están en Estados Unidos y principalmente en Nueva York. La organización Enfoque a la Familia, Focus on the Family, está promoviendo un mega evento que será realizado en Nueva York en el Times Square. Esto será en mayo 4 de este año 2019. Una manera de apoyar la vida es haciendo tres cosas. Enfoque a la familia pide el apoyo, primero, en asistir a este evento. Si tú puedes viajar o estás en el área de Nueva York y en sus alrededores, atiende a este magno evento donde se va a hacer algo especial. Se va a proyectar en una pantalla, en vivo y en directo, una ecografía o un sonograma en 4D, en cuatro dimensiones 4D, donde se va a ver en video un bebé con todas sus eh, facciones todos sus rasgos de un ser humano completo y único esto va a ser el 4 de mayo número 2 entra a internet y busca en enfoque a la familia, en inglés, focus on the family y firma la, un documento llamado la declaración de vida te tomará quizá dos, tres minutos. Pon tu nombre, tu email y ya. Y esa declaración ya ha sido firmada por cientos de miles de personas. Y qué bueno que incluyas tu nombre también. Esto será entregado al Congreso y a la Casa Blanca como demostraciones de miles de personas que quieren detener esta cultura de la muerte. Y número tres. Si tienes los recursos, dona a Enfoque a la Familia. Focus on the Family. Si estás en Estados Unidos, ellos te pueden proveer, y aún en Canadá, te pueden proveer de un recibo para tus eh, impuestos como una donación que hayas hecho. Cualquier cantidad ayudará a una mujer a tomar una mejor alternativa por vida. Con tan solo 60 dólares, que es el valor de un sonograma o una ecografía que se le ofrece gratuitamente a estas mujeres, que tal vez en este momento están confundidas, pero que por medio de tu aporte y por medio de esta organización y por medio de este programa donde muestran este sonograma, donde le muestran su bebé, estas mujeres, han, muchas han cambiado de mentalidad, de pensar y en los últimos 15 años cuando empezó este programa se han salvado más de 425 mil niños en 15 años y el plan es... Entre unos pocos años más, llegar a la meta de un millón de niños salvados. Así que cualquier donación te puede, puede ayudar a Enfoque a la Familia. Para mayor información, entra a www.focusonthefamily.com y ahí vas a encontrar toda la información. Bueno, y ahora sí, quiero compartirles esos puntos importantes para que usted se convierta en una persona activa y pueda presentar el caso pro vida de una manera efectiva. Y estos puntos los he tomado del autor Scott Clasenford. Él es un autor apologista pro vida que, enseña, que va por todo el mundo enseñando en, en escuelas, en eh, high schools, en, o sea, en secundarias, en universidades, en college, donde lo inviten, va y enseña a las personas a cómo hablar de una manera eh, efectiva y presentar el caso pro vida. Él es el fundador de la organización Prolife Training y lo puedes encontrar en prolifetraining.com. Prolife ProlifeTraining.com y puedes encontrar más información. También voy a poner en los en los uh, información de este um, de Este programa lo puedes encontrar ahí en el botón de Info, donde estés escuchando en el computador o en la aplicación que estés escuchando este programa. Y también lo voy a poner en el blog, estos links, estos enlaces de ProLife Training y también del programa de Focus on the Family, donde yo escuché este programa. Él allí nos enseña de que usted tiene que centrar su argumento o su caso. Cuando usted va a hablar sobre el aborto, usted tiene que definir precisamente qué es el producto que está en el, en, en el vientre de la mujer. No solamente tienes que centrarte en, en los derechos, en la que es una opción, o en, en centrarse en la privacidad. No tienes que centrarte en eso, sino es qué es el feto, por definición. Y cuando, la, cuando, las, cuando tú entiendas esto y puedas presentarlo y demostrar y definir qué es el feto, entonces todas las todos los argumentos los vas a poder llevar una vez más allí. ¿Qué es un feto? Lo primero que tienes que hacer es presentar este caso afirmando dos cosas. Uno, el aborto es el proceso de eliminar una vida, de matar una vida. Si tú logras llegar primero a ese punto, o sea, tú, tú ya lo entiendes, si no lo entiendes, pues tienes que entenderlo. El aborto es el proceso de eliminar una vida. Y segundo, Matar o quitar una, una vida es algo incorrecto, es algo malo. Por lo tanto, el aborto es algo malo. Sobre ese fundamento de tu convicción, que el aborto mata una vida y que matar una vida es algo erróneo. Por lo tanto, el aborto es un error. Después de, de tener ese argumento firme, tenemos que tener otros argumentos que puedan aclarar la idea del punto de vista pro vida. Pero recuerda, no es tu misión, no es mi misión convencer a la gente, sino sembrar una semilla. Es sacudir la conciencia, despertar la conciencia y dejar que Dios sea el que haga la obra. Usted ponga la semilla y Dios va a hacer lo demás. Y entonces, basado en eso, cuando tú empieces a hablar sobre este punto tan claro, el punto 1 y punto dos, ¿no? Uno más uno, dos. El aborto mata, matar es malo, el aborto es malo. Entonces, van a haber personas que inmediatamente van a querer refutar tu argumento con otro. Pero ten cuidado en no permitir de desviarse del tema. Por ejemplo, van a decir que, ah, es que esto es una cuestión de privacidad. Ahí es donde tú le puedes decir que tú también eres pro-choice. Y eso va a impactar a la gente porque siempre, yo soy pro vida y usted es pro choice. No, usted le va a decir, no, yo también soy pro choice. Y yo, o sea, que yo soy, eh, y no solamente soy pro, eh, estoy en cuanto a la vida, pero también en cuanto a que la persona elija, sus, 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 tiene derechos y tiene su derecho en elegir y vivir su vida como quiera. Usted también es pro choice, como dicen en inglés. El problema es que aquí envuelve a otra vida. Esa es la situación, ¿no? O sea, usted es procho y usted usted está de acuerdo que cada persona tenga derecho a, la, a medicina, que escoja a su doctora, escoger cómo vivir, tener su estilo de vida, pero que este es un caso acerca de otra vida, que también tiene sus derechos por ser un ser viviente. Y como, es el, y como el que está en el vientre es el más indefenso, usted y yo damos el paso al frente para intentar salvar... Y en este caso, defender esa vida. Otra manera que las personas eh, a favor del aborto quieren desviar el argumento es diciendo, ah oh, es que usted es un religioso, usted es un cristiano. Y de esa manera, cuando alguien te diga eso, tú puedes responderle con respeto de que eso no es un argumento que refuta tu punto de vista ya que un argumento no tiene ni color, ni raza, ni sexo, ni religión, ni tamaño, ni nada. Simplemente es un argumento, es un punto de vista claro sobre la vida o la muerte. Sobre por qué usted no está de acuerdo con el aborto. Tú no estás defendiendo tu religión, tú no estás defendiendo tu denominación, tu organización. Tú estás defendiendo la vida humana que se está desarrollando en un vientre. Entonces, de una manera amable, tú les puedes decir... Eh, en ese caso tú me estás atacando a mí y a mi religión, pero no estás dándome un argumento en contra de mi posición en cuanto a la vida. Ahora, cuando te llegue la oportunidad para presentar por qué eres pro vida, por qué no estás de acuerdo con el aborto y por qué es un, un asesinato, la... La manera de mejor presentar, ya presentaste tu caso pro vida, ahora tienes que presentar el argumento por qué lo defiendes. Recuérdate, recuerda que esto es como un caso en una corte. ¿no? Ahora, presentar tus argumentos, recuerda, la mejor manera de argumentar no es con la Biblia solamente. Nada más claro que la ciencia. Ya es donde tenemos que enfocarnos en utilizar los avances tecnológicos y el conocimiento que tenemos hoy en día. Especialmente utiliza la ciencia de la embriología. Ese va a ser... Tu herramienta, la ciencia de la embriología, o sea, la ciencia que estudia el, el desarrollo eh, del ser humano en sus primeros estados. Esa es la ciencia que establece que somos seres humanos únicos, diferentes y completos desde las etapas tempranas de la gestación. No somos un montón de células como un pedazo de piel o un tumor, sino un ser viviente con ADN único. Aunque todavía se encuentre en el proceso de crecimiento y madurez. Y eso no lo puede negar nadie a menos de que alguien ignore la ciencia. De que cuando la célula del hombre y la célula de la mujer se unen, conciben y lo que le llaman un, un huevo ya se está desarrollando ahí mismo un ADN único. La mezcla del, del padre y de la madre se está formando ya un ADN único. Único y diferente a cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra. Por eso es una vida humana desde las primeras fases de gestación. Ahora, Scott nos enseña que usted puede afirmar esto. Recordando estos cuatro puntos. Te argumentos que no son válidos para justificar la interrupción del embarazo. Que estos son excusas o argumentos que las personas sacan. Que, porque ellos quieren mostrar que, que el feto no es un ser humano. Entonces, ellos ¿por qué lo hacen? Porque dicen, oh, porque están en eh, su tamaño es diferente. Su nivel de desarrollo es diferente a una persona que ya nació. Su entorno es diferente y su grado de dependencia. Pero vamos a mostrar lo contrario. Tamaño, nivel de desarrollo, entorno... Grado de dependencia. Repito, tamaño, nivel de desarrollo, entorno y grado de dependencia. Si alguien te dice, no, es que ese es un bulto de células nomás, en cambio uno ya, un bebé ya es alguien que salió y que se ha desarrollado. Y Entonces quieren hacer la diferencia entre el tamaño. Por ejemplo, un feto de... de, de en el tercer trimestre es diferente al primer trimestre ¿o, no? o, a los primer, o al primer mes de embarazo. Y es cierto que los embriones, cuando alguien te saque esa excusa del tamaño, tú le puedes decir, es cierto que los embriones son más pequeños que los recién nacidos y los adultos, pero ¿por qué esto es relevante? ¿Realmente queremos decir que las personas grandes son más humanas que las pequeñas? Los hombres son generalmente más grandes que las mujeres, pero eso no significa que merecen más derechos. El tamaño no es igual al valor. Es donde tú les puedes decir, no todos somos iguales. ¿Sí ve? Es, es una manera para usarlo. Usted puede decir, no, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero si vamos a hablar de formación, no todos somos iguales. El hombre es más fuerte muscularmente. Eh, la mujer no, el cuerpo es diferente, la mujer es más sensible, el hombre es así, la manera de pensar, la manera. Si es, vamos a hablar del tamaño físico, hay personas que son, nacen con un tamaño más pequeño y otro más grande. Entonces no tiene que, nada que ver de que un bebé de, de un tercer trimestre tiene más derechos que el que tiene apenas está en el primer trimestre, en el primer trimestre de desarrollo. Así que el tamaño no debería ser algo relevante. Si alguien dice. Eh, el nivel de desarrollo, este es el otro argumento, nivel de desarrollo, es cierto que los embriones y los fetos están menos desarrollados que los adultos en los que se convertirán algún día, pero una vez más, ¿por qué esto es relevante? Las niñas de 4 años están menos desarrolladas que las de 14 años, ¿deberían los niños mayores tener más derechos que sus hermanos menores?, algunas personas dicen que la autoconciencia nos hace humanos. Pero si eso es cierto, los recién nacidos no califican como seres humanos valiosos porque su conciencia no ha sido desarrollada todavía. Los bebés de seis semanas carecen de la capacidad inmediata para realizar funciones mentales humanas. Al igual que los, las personas que están en estado de coma reversible, que es un coma inducido. O los que están durmiendo, no pueden tomar decisiones. ¿Será que tienen menos derechos de vivir al que está despierto? ¿Será que los que tienen la enfermedad de la Alzheimer, que han perdido la memoria, la manera de funcionar porque, porque no tienen la memoria, no recuerdan lo que hicieron ayer? ¿Será que ellos, porque tienen menos capacidad de retención de memoria, entonces tienen menos derechos a vivir? Entonces el nivel de desarrollo no tiene nada que ver entre un ser humano a otro. A un ser humano que tiene dos años de nacido, que ya puede dar sus pasitos y caminar, a uno que está todavía en el vientre, que tiene sus pies, que tiene sus manos, pero que en su estado de desarrollo pues, no los puede utilizar. Eso no lo hace más o no lo hace menos. Tercer punto, el entorno. Si una persona te refuta... La diferencia entre el medio ambiente, ¿no? es donde el, lo que lo rodea, el entorno. Donde estás no tiene nada que ver con quién eres. Eso es lo que hay que aclararles. El, el lugar donde, no, es que está en el vientre de la madre y ahí eso no tiene derecho porque está dentro del cuerpo de la madre. Oh, Pero, ¿cuál es la diferencia entre estar adentro o estar afuera si es un ser humano ya desarrollado? En tu caso, ¿será que tú cambias de valor cuando tú cruzas de una calle a otra? ¿Será que cambias de valor si te acuestas en el lado izquierdo de tu cama y amaneces en el lado derecho? Si no, ¿cómo un viaje de ocho pulgadas por el canal vaginal pueden cambiar repentinamente la naturaleza esencial de los que no han nacido? ¿De los que no son, son, no son humanos a humanos? ¿Será que podemos denominar a un, a un ser viviente que no es humano porque está en un vientre y es humano cuando sale. Ocho centímetros hacen a una persona más valiosa que otra. Y hay ejemplos claros que la ciencia nos sorprende. Hoy en día, por ejemplo, hay doctores especializados en cirugía para fetos. Donde lo sacan al bebé que no ha nacido todavía, no ha salido por el por el, el vientre, el canal vaginal, o no han salido por cesárea, pero hacen una operación donde los sacan de donde están en el vientre, hacen la operación, lo sacan por unos momentos, hacen la operación en la mesa allí, y vuelven y lo meten cuidadosamente y cierran el vientre. O, o, o simplemente con introducir dentro del vientre de la madre, hacen una operación, y cuando tienen, por ejemplo, un defecto en el corazón, a ese nivel hemos llegado. O sea que el hecho de de hacer una operación a un feto, ¿por qué hacerlo si realmente no tiene valor? Si es un montón de células. O con el hecho de haberlo sacado el doctor del vientre de su madre para hacerle una operación en unos cuantos minutos, ¿será que entonces lo hace más valioso? Y entonces cuando lo mete, ¿pierde entonces sus derechos de vivir o de ser atendido médicamente? Son, son cosas que usted puede presentarlas y dejarla analizando a la persona. No necesariamente para usted ganar un argumento, pero por lo menos ponerlos a pensar y decir, bueno, si tú piensas eso, que el cambiar, que el estar adentro o afuera, de ahí evaluamos sus derechos, ¿qué pasa con estas cosas que están pasando de la maravilla de la medicina? Por último... Otro argumento es el grado de dependencia, o sea, de aquellos que de pronto tienen eh, una, una deficiencia física o de pronto vienen con una clase de síndrome, entonces vamos a quitarle la vida. Si realmente la viabilidad nos hace humanos, pero ent entonces todos aquellos que dependen, por ejemplo, de la insulina o de los medicamentos para el riñón, entonces ya no son valiosos. ¿Por qué? Porque físicamente ya no, no están, no son viables. Entonces matémoslos. O los gemelos que están unidos, los siameses. Los que comparten su mismo tipo de sangre y los sistemas corporales. Tampoco tienen derecho a la vida porque vienen con un, una situación así. Y eso es triste cuando una persona dice eso porque eh, hoy en día se justifica eliminar un bebé porque de pronto viene con un síndrome de Down. Que por cierto muchas veces esos exámenes no son 100% exactos. Hay personas, conozco personas, que les han dicho, no, su bebé viene así y realmente vino sano, no vino con el síndrome de Down. Otros sí, otros vienen con síndrome de Down, pero en vez de verse como una tragedia, realmente son seres humanos que vienen con unos eh, retos físicos muchas veces, pero que piensan diferente a nosotros y eso los hace especiales. Todas las personas que han convivido con personas con síndrome de Down dicen que ellos son como una bolita de amor son como una nube de, de cariño desbordan alegría y, y la manera de ellos analizar la vida son más sensibles a las cosas lo hacen reflexionar a uno entonces no podemos decir eso es más, un caso más grande y la, uno de los seres humanos que yo más admiro en el mundo se llama Nick Vujivic y él Nació sin manos y sin pies y sus papás convencidos de que era una, es una vida completa porque tenía, tenía todos sus, sus sentidos completos como cualquier niño, excepto tenía, le faltaban sus extremidades y con muchas dificultades, con muchas pruebas obviamente, lágrimas y situaciones difíciles. Ni cuenta su historia de que él entendió que tenía un propósito en Dios. Y ahora es un hombre que viaja por todo el mundo. Se reúne con políticos, se reúne con estadistas, se reúne con presidentes, se reúne con primeros ministros. Y va y les habla de la salvación. Les habla de Jesucristo, les habla de la vida. Él, él un hombre, escúcheme bien, un hombre sin pies. Sin manos ha salvado vidas de seres humanos, con pies y con manos. Pero que sus almas estaban atadas, estaban lisiadas. Estaban al punto de la muerte, del suicidio, por causa de la depresión, la ansiedad y por la falta de un sentido de vivir. Pero Nick encontró su razón, que nació con un propósito en Dios... Y como él dice, si esta fue la razón por la cual Dios no me permitió que yo naciera con pies y con manos, o por una causa de unos genes, o por causa del ADN, lo que sea, pero si Dios me permitió estar ausente de mis extremidades para salvar multitudes, pues que así sea. Y él dijo, yo sé que hay un Dios que me puede hacer crecer mis extremidades, yo creo eso, pero si él no lo ha hecho es porque tiene un propósito superior, a mis piernas y a mis manos. Impresionante, impresionante. Y él se casó. Tiene tres hijos. Tuvo su primer hijo y después tuvo un par de gemelos. Entonces, y una hermosa esposa, una casa, un trabajo, un ministerio. Hace poco estuvo en San Diego haciendo una campaña eh, donde llenó una carpa gigante para hablarles a las personas. Y no solamente eso, sino online. Lo han visto mi, miles, yo pienso que ya puedo decir millones de personas lo han visto a él alrededor del mundo. Y si no lo has visto, búscalo en YouTube. Ahí está. Voy a poner el link en las notas del programa también para que tú mires un ejemplo de que el grado de dependencia no hace una persona menos valiosa o con menos derechos. Así que para resumir, usted puede presentar fácilmente y en un minuto puedes proveerle a alguien la razón por la cual usted es una persona provida. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien te dice, oh, ¿han escuchado de que, he escuchado de que tú eh, estás en contra de las, del aborto y esto, y tú le puedes decir, mira, yo soy provida porque la ciencia de la embriología establece que desde las primeras etapas del desarrollo, usted era un ser humano distinto, vivo y completo. No formabas parte de otro ser humano, como células de la piel, en la palma de tu mano, o, o un tumor. Usted ya era un miembro vivo de la familia humana, aunque todavía no habías madurado. Y puedes continuar. No hay una diferencia esencial entre el embrión que una vez fuiste y el adulto que eres hoy. Que de alguna manera justifique matarte en esta etapa anterior de desarrollo. O sea, que si tú eres el mismo ADN que tienes ahora de adulto con el mismo que empezaste cuando eras un embrión, no hay entonces una manera de que justifique eliminar el embrión como si no fuera un adulto con sus derechos completos. Las diferencias de tamaño, nivel de desarrollo, entorno y grado de dependencia no son buenas razones para decir que podría ser asesinado en ese momento, pero no ahora. Y esa es la manera que tú puedes argumentar y defender tu caso y tu posición pro vida. En un minuto tú lo puedes hacer. Nota bien que no mencioné el Salmo donde dice, mi embrión vieron tus ojos. Eh, no estoy citando Génesis, eh, que Dios es el creador. No estoy citando la Biblia que diga que somos creación de Dios. Porque precisamente las personas piensan que toda la gente pro vida es religiosa y... Y son ignorantes. Pero cuando tú demuestras que por medio de la ciencia de la embriología. O demuestras por medio del estudio del pensamiento humano que es la filosofía. Use la filosofía y use la ciencia. Y ponga a pensar a la persona con argumentos válidos. Y siempre que alguien saque una excusa, tú ponle a pensar, dile. Pero el feto es un humano. Es más, feto es el latín para la palabra pequeño bebé. Entonces, puedes utilizar muchas maneras. Entonces, ya sabes, argumentos filosóficos, argumentos científicos y aún puedes mostrar hasta fotos, si es necesario, del desarrollo de un bebé. Desde el primer estado hasta que nace. Desde la, desde la concepción hasta el nacimiento. Bueno espero que este material te haya servido te haya ayudado, espero que estos puntos de vista te hayan aclarado a ti primeramente afirmado tus convicciones en cuanto a la vida y también eh, te ayude para tú poder presentar mejor el caso pro vida sin llegar a puntos innecesarios o confrontaciones, sino con cosas que son razonables y por último tú puedes decirle a las personas si tienes una discusión o un debate, eh, tú puedes decirle la verdad es clara y es como la luz. Y vamos a buscar esa luz, vamos a buscar esa verdad, no importando nuestras propias, nuestros sentimientos, o nuestras posiciones políticas, o nuestras, o nuestras convicciones religiosas, eh, nada de eso. Vamos a buscar la verdad, y así toque sacrificar nuestro propio punto de vista por honor, por el honor a la verdad. Para más información sobre los links, también voy a poner allí las estadísticas, especialmente en los Estados Unidos, muy claras y muy detalladas con los porcentajes específicos sobre eh, las por qué las mujeres abortan en diferentes estados, en todo el país, de, de, en diferentes años, y es algo eh, impresionante. Así que, ¿falta mucho camino por hacer? Pero tú puedes poner tu granito de arena despertando conciencias y si alguien tú piensas que este mensaje o este programa le puede ayudar, por favor compártelo en tus redes sociales, puedes hacerle share el botón de compartir en la página de Facebook. Y puedes compartirlo a tus amigos. Puedes pasarlo también por el Messenger en privado. Páseselo a tus amigos también. Pase la voz. En, y también si lo está escuchando en su celular por la plataforma Spreaker. Usted va a ver en la parte de abajo de su celular, en la mano derecha, unos tres puntitos allí. que Parece como, como un Pac-Man, como una boquita allí. Ese botoncito es para compartir. Y puedes compartirlo también por eh, no solo en Facebook, sino en todas tus redes sociales que tengas en tu celular. También si tienes... Eh, en, lo puedes escuchar esto en la plataforma de Google Play, lo puedes escuchar en Apple Podcast. Si tienes un celular de app, uh, un iPhone, en la, en la aplicación de, de iPhone viene la aplicación ya grabada allí. Solamente tienes que activarlo, registrarte y con tu cuenta o... Y ya, simplemente lo puedes buscar allí, considéralo con Eduardo Rodríguez. La plataforma es una moradita allí, como un dibujito, como de un micrófono. Y ese es, se llama Paul Podcast. Solo lo buscas allí, en tu teléfono, podcast. Y, y activa esta aplicación. Si sí, también en, en Android la puedes buscar en Google Play. Google también tiene su, cuando estés en la, si escuchas música por medio de Google Play, y también es una aplicación gratis, si tienes un, un Android. Ahí está la aplicación gratis, no necesitas pagar, aunque te salga un aviso que diga allí eh, suscríbase por tanto los primeros meses gratis, no, póngale, dígale, no, gracias. Y si usted no escucha música ahí, puedes escuchar podcast gratis. Están en la, en la sección del menú abajito, vas a mirar podcast, presionas allí y ahí vas a buscar en, el, en la sección de, de buscar, search, buscas, consideralo con Eduardo Rodríguez y ahí aparecemos nosotros, solamente dale, presiónale. Y vas a poder, y escógelo como uno de tus favoritos, y vas a recibir, suscríbete, suscríbete al, al podcast de manera gratis por medio de Google Play. También si tú eres, estás más como a la moda de pronto con Spotify. También en Spotify lo puedes bajar. Spotify también es una plataforma que es de pago, pero usted le, también la puede tener gratis y le pone, no gracias, si te le dice 30 días gratis, no gracias, solamente la vas allí y puedes escoger el podcast de manera gratuita, lo puedes poner en tu librería en esta aplicación cuando entras a Spotify, ahí encuentras, consideralo con los Rodríguez y puedes compartir tanto el podcast eh, o lo puedes eh, compartir cada, por episodio por ejemplo este nuevo episodio sobre la vida y ahí puedes mirar unos tres botoncitos que es el botón para el menú y ahí puedes buscar donde dice Share y están los está como el esos tres círculos unidos parece como, como un Pac-Man como le digo yo no sé como casi un triángulo y dice Share y ahí puedes compartirlo bueno y hay otras plataformas como iVox que es muy famosa más que todo en Latinoamérica y en Espa en Iberoamérica no España y, y Latinoamérica iVox también estamos allí y en muchas otras plataformas más. Y ya para cerrar quiero recordarles o quiero animarles para que busquen la película que va a salir esta semana. Tal vez en un par de días después de este podcast. Y se va a promover por todo Estados Unidos. Y creo que también va a llegar aquí a Canadá. Y no sé cuándo va a llegar a Latinoamérica. Espero que llegue ahí. Pero es una movie que se llama Unplanned. Unplanned eh, o no planeado en, en inglés. Y se, y se trata sobre la historia de una mujer que era la directora, de la, una de las directoras más jóvenes de la organización llamada Planned Parenthood, y es una organización en los Estados Unidos que promueve, y le da a las personas anticonceptivos y cosas así, pero lo que se basa en ellos principalmente es en el aborto, ellos son clínicas de aborto y realmente no son lo que ellos realmente piensan o han mostrado durante años, lo que han mostrado a la sociedad, lo que la gente piensa que son. Eh, en esta película, de basada en la vida real, se muestra la realidad que hay detrás de esta organización que no es realmente su corazón ayudar a las mujeres en sí, como lo promueven, eh, o tal vez ellos piensan que lo hacen, pero la manera en que lo hacen es una manera... Eh, que no hay sentimiento realmente allí, es muy frío. La relación entre la paciente y el doctor realmente no hay relación. Ahí es donde se muestra que se hacen con todos estos, eh, con los residuos eh, de, de estos bebés sacados así a la fuerza. Eh, es algo, la cruel realidad. Así que esto lo estoy anunciando. no Realmente yo sé que hay personas que ni van a cine, tal vez si me estás escuchando. Yo sé que no de pronto no es una traición pero eh, hay casos donde tenemos que aprovechar a las personas que van a cine, tú puedes animarlos, ¡Hey, ya viste tal película! O esperar que salga ya en DVD, o tal vez en la plataforma que se llama Pure Flix, que ellos son los productores y los promotores y también tienen una página así como Netflix, pero esta es como, vamos a decir, Netflix bautizado cristiano, ¿no? Donde hay solo películas sanas, ¿no? De para familia o con temas que tal vez pueden ser muy, muy fuertes, pero hablando sobre esto, sobre temas culturales más que todo, ¿no? Entonces, eh, Unplanned eh, es una movie que habla sobre esto sobre esta realidad. Y yo sé que esto va a abrir la mente a muchos, aún a muchos cristianos, que tienen sus ideas no muy claras, pero también a personas que inocentemente han escuchado por ya varios años y décadas el punto de vista pro-choice o, o justificando es, esta, esta cultura del aborto de este pensamiento ¿no? que acepta el aborto pero esta película yo sé que va a cambiar eh, el otro punto de vista que realmente hay otras alternativas para la vida, está la adopción está, eh, está el apoyo que se le puede dar moral, emocional muchas mujeres van confundidas, la mayoría van confundidas a estos centros pero que simplemente necesitan una voz que los que les calme el alma, que les diga no, no todo está perdido o no te preocupes, sí, tú, no es fácil levantar un niño pero es lo mejor que puede pasar en la vida de un ser humano lo que trae ese sentido de, de vida, ese sentido de propósito es muy bonito, entonces eh, eso es lo que queremos que ocurra, un cambio cultural en los Estados Unidos en Norteamérica y de ahí para abajo que es en eh, nuestros países hermosos centroamericanos y latinoamericanos y ojalá en todo el mundo que cambie esto bueno, así que ya con esta cuña gratis que le estoy dando a ellos pero solamente con el puro puro propósito de apoyar estas personas que invierten millones de dólares en producciones excelentes de calidad y nada que envidiarle a Hollywood eh, por la calidad de la producción bueno ahorita si me despido Considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo y nos vemos en el próximo episodio. Escríbeme, contáctame para saber qué piensas, qué opinas sobre este tema. Chao.